0: Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Sendung vom Chaos Radio München. Die Spezialfolge zum Radio-Badge, den wir am Camp äh, 2015 der Öffentlichkeit präsentieren können. Ich bin äh, nicht alleine, äh, wieder bei mir im Studio der Ans. Hallo. Der Chris. Hi. Und außerdem RF-Guy oder auch Jan. Ja, servus. Und zwar habe ich mir die Spezialisten eingeladen, weil ich mich natürlich überhaupt nicht auskenne und jetzt wissen will, was ich denn mit dem Gerät wirklich machen kann. Wir haben beim letzten Mal ganz allgemein darüber gesprochen, was denn so gehen könnte und was man denn damit machen kann und was alles da am Bauteilen drauf ist. Jetzt soll es wirklich konkret darum gehen, wie ich die haf fähigkeiten von dem Gerät äh, ausnutzen kann. Und... Ähm, also es dreht sich alles immerhin weiter noch um Software-Defined-Radio. Ich habe schon mal einen, einen Tipp. Ich habe mich ein wenig vorausgebildet, indem ich den CAE 87 zu Software-Defined-Radio angehört habe. Der ist zwar schon ein paar Jahre alt. Ähm, nichtsdestotrotz ist da die ganze Idee äh, ganz sauber erklärt. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es aber noch kein Hack AF. Dementsprechend konnten sie da noch gar nicht so gut drauf eingehen. Ähm, äh, aber so im Groben und Ganzen zu der Software ähm, ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz netter Einstieg. Ja, äh, bevor wir anfangen, vielleicht mal ein Status-Update. Wir haben jetzt heute den äh, 20. Juli. Das heißt, ähm, wir haben noch äh, drei Wochen bis zum Camp Nein, vier.
1: Ja, das ist alles sehr zeitkritisch. Also Produktionsstart ist geplant der 3.8. Von dem jetzigen Layoutstand haben wir noch kein Prototypen. Da hat es leider Verzögerung gegeben. Ähm, am Montag soll jetzt der Prototyp bei einem anderen Fertiger in Berlin starten. Wir haben die Teile mit. Äh, netterweise hat Tech äh, in Berlin das mit einem Taxi schnell rübergefahren. Und ich habe noch die fehlenden Teile hochgeschickt. Wenn alles klappt, haben wir Mitte der Woche den aktuellen Prototypen hier. Ähm, dann gibt es auch mal die Bilder vom neuen Prototyp. Und dann gehen wir noch mal alle ein bisschen beten und in uns gehen und hoffen, dass das beim Einschalten auch funktioniert. hat sich viel geändert zum nächsten Pro also vom, vom letzten Prototyp jetzt zum aktuellen Prototypen? Ja, wir haben halt Bugfixes gemacht. Es waren halt, äh, die Library von dem Controller war halt falsch. Ähm, Im Halfteil haben noch ein paar Masse Sachen nicht gepasst und Kondensatoren hinzugefügt. Aber prinzipiell gehen wir eigentlich, haben wir eine sehr gute Sicherheit, dass das eigentlich funktionieren sollte. Es war eigentlich wirklich nur noch Bugfixing und
0: Verbesserungen, die wir eingebracht haben. Aber vom Grundprinzip her ist das das Gleiche. Ja, Irgendwer hat, glaube ich, gemeint, dass noch so Buchsen noch weiter draußen gelegt werden, die bisher schlecht zu erreichen sind.
2: Ja genau, also die ähm, Kopfhöreranschlussbuchse und der Ein-Ausschalter, die sind jetzt bis jetzt aktuell ein bisschen zu weit innen an der Leiterplatte, sind deswegen schlecht erreichbar und die werden noch an den Rand gesetzt oder wurden noch an den Rand gesetzt.
3: Ich habe äh,
0: schon gesehen, Chris hat auch schon äh, gewaltig gespielt mit unserem bisherigen Prototypen und was Tolles dafür gebastelt.
3: Ja, ich habe mich äh, gestern oder vorgestern mal kurz an den Laser gesetzt und habe aus Plexiglas eine, ja, sowas wie ein Gehäuse, also einfach nur ein bisschen Schutz, damit es äh, im Campgeschehen nicht verdreckt oder kaputt geht oder wie auch immer. Und ja, da werden wir auch schauen, ob man nicht eine, eine kleine, kleine Menge an Kits sozusagen für, für Plexiglas-Schutz anbieten können. Ja, wäre dann auch natürlich die Frage, ob jemand, so Laser- und 3D-Drucker werden sich am Camp wahrscheinlich auch finden lassen. Genau, dann kann man sich vielleicht gleich seinen Namen eingravieren oder so, dann geht es auch nicht
0: verloren. Das sehen wir noch, ja.
3: Ja genau, also Oberligts hat auch
1: schon gefragt, der äh, hat ja diese netten Matterflaschenclips immer gedruckt auf dem Kongress, der macht jetzt auch Gehäuse, schickt uns ein Testmuster zu und seit heute auch im Wiki habe ich mal die ganzen, wenn Leute es nicht schaffen, selber ein SMA-Buchsen oder das RF-Shield-Kit oder die Dioden die Leuchtdioden, die RGB-Dioden zu bestellen. Da ist halt heute eine E-Mail-Adresse freigeschaltet, wo man sich so eine Voranmeldung starten kann. Einfach ins Wiki schauen.
0: Gut, also ich sehe schon, es, es wird noch an allen Ecken und Enden gebastelt. Äh, vor allem jetzt dann, was das Zubehör äh, gewissermaßen auch angeht, aber auch der Prototyp noch. Ähm, ich bin gespannt, ob das alles fertig wird bis zum Camp. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, genau, jetzt... Haben wir letzte Woche schon drüber geredet, was man irgendwie so potenziell machen kann? Und die erste Idee, die ich mir quasi äh, mir, mir gleich gut gefallen hat, ist: steck doch das Ding irgendwie an dein Android-Gerät dran und ähm, dann kannst du da einfach schon mal irgendwie was empfangen. Und ich habe das mal gemacht: ich habe mir ein, ähm, eine Software runtergeladen und installiert. Das war wirklich äh, super einfach. du ähm, kennst du mit der Software gut aus?
3: Ja, gut aus. Also ich habe es auch mal äh, installiert und ein bisschen rumgespielt damit. Ähm, die Software nennt sich RF Analyzer und ähm, die hat jemand programmiert, ist auch auf GitHub zu finden. Auch im Play Store ähm, ist allerdings nicht zu empfehlen. Im Play Store kostet sie 79 Cent. Ähm, ja,
0: gut, nicht zu empfehlen, das ist ja dann Support für die Entwickler.
3: Ja, schön. Mhm. Ähm, ähm, das APK ist aber auch schon fertig kompiliert im GitHub zu finden, beziehungsweise kann sich auch selber kompilieren. Ähm, auf jeden Fall Ganz cool, kann man äh, entweder ein F oder dann das Radio oder einen von diesen RTL-SDR-Sticks anstecken und kann sich dann direkt auf seinem äh, Android-Device, ob das jetzt ein Tablet ist oder ein, ein Phone, ähm, mit so einem OTG-Adapter, also damit das Device ähm, USB-Host ist, ähm, anstecken und dann eben Wasserfalldiagramm diagramm und Spektrum anschauen, was ähm, auf diversen Frequenzen einfach schon mal ganz interessant ist zu sehen, um ein bisschen Gespür für die ganze Geschichte zu kriegen.
1: Okay. Da noch schnell der Hinweis, bitte denkt dann, diese OTG-Adapter sind herstellerspezifisch. Bringt euch den bitte mit, weil da wird es auf dem Camp mit Sicherheit
0: keine geben. Also auf jeden Fall ein guter Tipp, schon mal im genau. Vorhinein sich jetzt äh, diesen OTG-Adapter irgendwo zu klicken. Ähm, ja, ich habe meinen auch ganz frisch gekauft. Äh, der hat irgendwie 1,99 gekostet, also nicht die Welt. Der muss ja auch nicht viel können, als ein Adapter zu sein. Ähm, genau. Das heißt, ich kann jetzt da vor allem einfach mal quer durch die Frequenzen gucken, ob da überhaupt was kommt? oder.
3: Genau, das Schöne ist, dass man halt sofort ein optisches Feedback bekommt, auf welcher Frequenz überhaupt was geschieht. Also in der Regel hat man eben so einen so einen Noise-Floor, also so einen, so einen Rauschteppich, ähm, der auf ungenutzten Frequenzen ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel ins UKW-Band geht und, und schaut, wo ist mein... Lokaler Radiosender, dann sehe ich da schon mal einen Peak. Also, mhm. ähm, ich sehe da
0: jetzt so, so farbige Balken unten in dem Wasserfall.
3: Genau, das ist das Wasserfalldiagramm, das äh, ist quasi dann ähm, das Spektrum über die Zeit. Ähm, das ist dann auch farblich kodiert. Also je röter, desto höher war quasi oder höher die, war die Stärke des Signals. Und äh, je blauer oder schwärzer, ähm, desto weniger Signal war da. Und ja, da kann man sich einfach mal, ähm, das komplette Band ist halt mal so von HKF oder RTL-SDR ähm, abgedeckt wird, einfach mal anschauen und sehen, ah, okay. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auf, mein, auf die Frequenz von meinem Autoschlüssel äh, tune und da drauf drücke, dann sehe ich, ah, passiert was. Und das ist einfach schon mal ah, ganz, ganz interessant.
0: Einem, genau, allein zum rausfinden, auf welchen Frequenzen der sendet, wenn man ungefähr weiß, kann man genau. jetzt relativ schön dann in einem Wasserfall dann sehen, wo es ist. Hm. Genau. Okay. Ja, stell das doch mal auf eine Frequenz ein, wo jetzt was kommen müsste. Also ich versuche jetzt mal. Wir müssen ja potenziell jetzt äh, eigentlich so normal Radio damit empfangen können, oder? Das heißt, man könnte dann sehen, wo die Radiosender auch liegen.
3: Ja, genau. Genau. Schauen wir mal.
0: Das sind noch so Frequenzen, die jeder so ein bisschen kennt vom Autofahren. Irgendwo zwischen 90 und 100. 87, 5 und 108.
1: Da ah, ist das
2: okay. FM. Genau. Also da sieht man jetzt hier in München dann einige Peaks, also es gibt einige Radiosender hier, die von den umliegenden Sendemasten abgestrahlt werden mhm, mh, mh. und ähm, okay. dann kann man eben sehen, ah okay, in meiner Umgebung, ich habe jetzt, man sieht schön auf dem Wasserfalldiagramm jetzt hier, die. ich habe jetzt hier acht rote Linien und dann sehe ich jetzt, okay, ich empfange hier sehr stark, obwohl wir im Keller sitzen, acht Radiosender. Mhm und äh, kann dann äh, auf einen der Radiosender äh, der Tool draufklicken und dann kann es einen, hat es einen FM ähm, Empfänger mit integriert und dann kann ich schon mal damit radio hören
0: Okay kann ich jetzt ganz kurz ich sehe jetzt hier irgendwie nur so ein zwei drei Sender ich sehe aber auch nur so einen geringen Frequenzbereich äh, kann ich dann
3: nicht mehr gleichzeitig anschauen oder das, wäre das eine Software Sache Genau also das ist auch eine Eigenschaft von dem Empfänger ein Empfänger hat eine bestimmte Sample Rate das beschreibt ähm, den Bereich an, an Frequenz, den man gleichzeitig anschauen kann. Also eine geringe Bandbreite, zum Beispiel irgendwie 200 kHz oder sowas. Ähm, da sieht man eben nur von 90 bis 90,2 Megahertz mhm. zum Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt aber mit unserem äh, Radio uns was anschauen, da haben wir mehrere Megahertz eben zur Verfügung. Und das ist eben ganz, ganz praktisch, wenn man gar nicht, Unbedingt genau weiß, wo man, wo man hinschauen muss, dann äh, muss man nicht unbedingt hin und her tunen, sondern kann sich mehr oder weniger eine große Bandbreite auf einmal anschauen.
0: Okay, jetzt sagst du, ich kann mit dem, mit dem Android äh, direkt auf ähm, gleich
3: empfangen. Ja, genau. Also, es hat einen AM und einen FM-Demodulator äh, eingebaut ähm, und somit kann ich eben ganz normalen FM-Radio. Äh, Hören äh, oder auch zum Beispiel auf Amateurfrequenzen im äh, vhf urf bereich wird auch FM-Sprechfunk gemacht. Und genau, wenn ich da hintune, kann ich das einfach ganz normal anhören. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch klappt. Wir sind jetzt da auf irgendeinem Radiosender, wenn ich das
0: richtig sehe.
2: Genau, ähm, also wir sind jetzt hier auf unserem, einem unserer lokalen Radiosender. Ja, jetzt haben wir uns gehört, welcher Radiosender das ist. Fantastisch. <lacht> genau. Okay, also wird
0: das auf dem Keller sind, es rauscht ein bisschen,
2: aber. Ja, wir haben jetzt auch absolut keine optimale Antenne angeschlossen. Also wir haben eine ähm, an das Radio jetzt hier eine SMA-Buchse angelötet, <lacht> weil die integrierte Antenne ist ja auch auf 2,4 GHz abgestimmt, wie wir im letzten Mal schon gesagt haben. Wenn man jetzt zu mehr Frequenzen äh, besser empfangen möchte, kann man eben eine externe Antennenbuchse auflöten und eine entsprechende Antenne. Aber die Antenne, die ich jetzt drauf habe, ist jetzt auch nicht für äh, normale fm radiobänder ausgelegt, ist jetzt für Amateurfunkfrequenzen eigentlich ausgelegt. Und da wir hier in einem dicken Bunker sitzen, es rauscht jetzt ein bisschen.
0: Okay, aber ist ja schon mal äh, ganz spannend, dass das hier so direkt mit dem Gerät ähm, geht. Ähm, also, ich kann jetzt aber momentan nur so analoge Sachen dann auch wirklich mit dieser Android-Software dekodieren und genau. anhören, oder? Genau. Also, das ist eher so für die Kleinigkeiten, so mal zum Ausprobieren.
3: Genau, wie gesagt. Äh ich denke, das ist so mal der, der geringste Aufwand, um überhaupt damit in Kontakt zu kommen. Da muss man sich auf seinem Rechner nichts installieren, sondern man kann sich einfach eine App runterladen und steckt es an und schon hat man ein Erfolgserlebnis und kann einfach mal so ein bisschen äh, in dem unsichtbaren Bereich so in seiner Umgebung sich orientieren.
0: Okay, könnte ich damit dann auch so die klassischen Funkmikrofone bei Veranstaltungen abhören? Ja, also es gibt äh, die Analogen kann man damit abhören, die haben auch fm modulation
1: äh, gibt mittlerweile auch schon digitale im 2,5 Gigahertz-Bereich, aber das ist auch, selbst das geht halt mit dieser App nicht mehr, mhm. ähm, sondern muss man mit dem Rechner machen. Aber die normalen analogen Funkmikrofone,
0: selbstverständlich, kann ich auch mit der Android-App anschauen. Und auch Funkgeräte sind alle gleich quasi vom alle, Konzept? Die, alle,
1: die ein analoges FM-Übertragung haben, also Sprechfunkgeräte, haben meistens FM. Es gibt digitale Standards wie DMR, D-Star oder. Anderen proprietäre Standards. Ähm, das geht natürlich nur beim Rechner, aber normale FM-Sprechfunkgeräte, diese Handgeräte, die man überkaufen
2: kaufen kann, kein Problem. Okay, also, also. Ja, also wer quasi auf dem dann bei einem Talk gerne nur einen der Sprecher hören möchte, wer den anderen nicht mag, <lacht> kann direkt aus dem Mikrofon tunen und äh, zuhören.
0: Gott, kann ich dann jetzt auch äh, gleich mit diesem Android auch senden und dieses Mikrofon dann stören von dem, den ich nicht hören möchte?
2: Nein, also dieses äh, die Software auf dem Android ist eine reine Empfangssoftware. Mhm. Ähm, also, auch wenn jetzt zum Beispiel das HKF oder in das Radio zu Senden mit der Android-Software senden, funktioniert nicht.
0: Okay, aber potenziell könnte man auch für Android eine Software entwickeln, die das könnte. Ja, natürlich. Ja, klar. Also, also das ist mehr so, weil es halt jetzt gerade keine Software zur Verfügung genau, steht. Genau. Also, also te technisch mhm.
2: möglich ist es natürlich, klar.
0: Gut, also ich sehe schon mal, super einfach. Ich, äh, ne, wie gesagt, diesen. OTG-Stecker äh, mir organisiert, äh, dieses Software draufgeladen. Äh, ich habe auch mir die 70 Cent gespart und habe es von GitHub gezogen. Und äh, auf Anhieb kriege ich da Ergebnisse und kann mich da irgendwo hier in dem Frequenzband rumwühlen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Äh, auch wenn ich äh, aus den meisten Signalen jetzt noch nicht viel rausinterpretieren kann. Also da fehlt mir jetzt wahrscheinlich auch die Übung. Ich werde auch zu einem Talk auf dem ähm, Camp gehen und mir das anschauen. Aber auf jeden Fall äh, als Einstieg äh, super zu empfehlen. Jetzt wollen wir aber nicht nur den Einstieg, weil wir wollen natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr noch können und da bin ich dann mit dem Computer besser bedient als mit dem Android.
2: Genau, also ähm, man kann jetzt das äh, Radio auch per USB einfach in den Rechner anschließen und äh, da gibt es eben eine Software, das GNU Radio, das ist auch komplett Open, open Source und ist speziell dafür entwickelt, eine eierlegende Wollmilchsau für äh, Software-defined Radio zu sein.
0: Okay, mal kurz der Vollständigkeit halber. Ist das auch so die einzige Software, die es so gibt oder gibt es dann auch irgendwie Windows-Welt irgendwelche proprietären Geschichten?
3: Oder? Ja, ähm, es gibt eben um die gleichen Tätigkeiten wie mit diesem RF-Analyzer äh, zu vollführen, gibt es äh, Software, die heißt SDR-Sharp, die ist jetzt eine Windows-Software oder auch äh, GQRX, das ist äh, für Linux. Um, und da habe ich auch die Möglichkeit, dass man einen schönen Wasserfalldiagramm hat, äh, Spektrum, FM-Demodulation. Man kann es, glaube ich, sogar dann das, was demoduliert ist, wieder übers Netzwerk weiterschicken auf den nächsten Rechner, um dann noch weitere ähm, Analyse zu machen. Also und
0: die sind alle fürs HackRF kompatibel und genau. dementsprechend müssten die auch eigentlich alle fürs Radio genau. funktionieren. Genau. natürlich. Das ist äh, auf jeden Fall eine ganz geschickte Geschichte. Aber ihr habt euch jetzt mit GNU Radio auseinandergesetzt? GNU Radio,
2: genau. GNU Radio, wie auch immer. Ja, wahrscheinlich nur Radio. Ähm, nicht mit 1 statt i, sondern mit normalem i. <lacht> ähm, genau, also das nur Radio ähm, ist quasi eine recht gut gestaltete Oberfläche. Ist natürlich wie die meisten äh, komplexeren Programme, äh, muss man sich auch ein bisschen einarbeiten. Ähm, aber es ist ein, äh, funktioniert mit Blockdiagrammen. Das heißt, ich habe so kleine Klöttchen auf meinem Bildschirm. Äh, links ist immer die Source, also meine Quelle. In dem Fall ziehe ich da einen Block rein, ein, die sogenannte Osmocom-Source. Traktor rein, Hacker F oder im, später vielleicht noch Radio, aber das ist noch offen, ob ich eine äh, eigene Device hier bekommen, ähm, Tippe ich im Hacker F da ein und dann ist quasi schon, dann kommen alle Daten, alle Samples über die USB-Schnittstelle in, in das GNU-Radio rein und ich kann es dann weiterverarbeiten. Okay, jetzt
0: ganz kurz, ähm, also es ist tatsächlich alles recht, recht hübsch äh, grafisch, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und ich verkabel das dann wirklich äh, quasi meine Signale entlang laufen.
2: Ja, genau, also die Signale haben. Äh, auf, kann man verschiedene Datentypen zuweisen, es ist jetzt zu viel, aber ich habe jetzt eben eine Quelle, dann äh, habe ich da einen kleinen Klotz daneben, dann kann ich den mit äh, einer weiteren Verarbeitungsblock, zum Beispiel einem Filter, der wo man jetzt nur einen bestimmten Frequenzbereich äh, ausfiltert, zum Beispiel eine Bandbreite eines Radiosenders mit 300 Kilohertz und, äh, und da, so kann ich weiter die Blöcke zusammenklicken, um mir quasi, was man früher ähm, schön analog zusammenlöten musste und die ganzen Filter analog aufbauen musste, äh, dann eben sich hier in Software zusammenklicken. Ganz am anderen Ende habe ich dann wieder eine Sync, also da wo mein fertig verarbeitetes Signal rauskommt. Das ist dann in den meisten Fällen einfach die Audio-Sync äh, der normalen Soundkarte. Und dann habe ich quasi links am Eingang mein Radio, ein paar Filter, einen äh, Demodulator und dann noch ein, vielleicht noch ein, zwei kleine Filter. Und dann am anderen Ende habe ich dann mein Audiosignal.
0: Okay, also auf jeden Fall ähm, eine Ecke komplizierter, als das wir gerade am Android gemacht haben. Aber natürlich kann ich dementsprechend mehr auch machen damit.
2: Genau, also ähm, was man jetzt natürlich auch machen kann, wie wir jetzt eben schon gesehen haben, wir können hier jetzt äh, FM-Radio, konnte man problemlos mit dem Tool auf Android empfangen. Was wir jetzt hier noch dazu machen können, ist, wir können beliebige Weiterblöcke hinzuklicken, die ähm, digitale Zusatzsignale mit äh, auswerten. Es gibt dann gewisse... Äh, Quadratur, Amplituden, Demodulatoren und, und alles Mögliche und ähm, dann zum Beispiel das RDS-Signal, das zusätzlich mit übertragen wird, dann dekodieren. Wenn man. Ja, man kann
1: im Prinzip alle offenen, also was heißt offen, wo das Verfahren bekannt ist, Digitalstandard, Also DVBT oder DAB. Es wird übrigens ein DAB-Projekt gibt es jetzt auch noch auf dem Camp. Mhm. Das also DAB
0: ist audio Radio... Digital Audio -Diode.
1: Broadcasting, ja. das ist eigentlich der Nachfolgestandard. Da haben wir jetzt gerade noch, Andi noch äh, gerade ein Lizenz am organisieren, weil die das nicht abgesprochen haben mit uns. Aber das klappt höchstwahrscheinlich. Ähm, also alle gängigen, dokumentierten Digitalstandards kann ich halt mit GNU Radio, indem ich entsprechend Modulator, Demodulator-Block hinzufüge, mhm. halt auch äh, dekodieren.
3: Und durch das, dass das ähm, schon eine etablierte Software ist, findet man auch sehr, sehr viele von diesen. Ähm, Blockschaltbildern quasi schon im, im Internet vorgefertigt oder in Blog-Einträgen mit Tutorials und so weiter. Also in der Regel wird da echt gut erklärt, was da überhaupt geschieht. Und ähm, das ist eben dann nicht nur eine, eine sterile Sache, die einfach nur abläuft und, und sein Werk vollführt, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich eine GUI generieren lässt, um dann mit irgendwelchen Slidern vielleicht dann den Gain oder vielleicht auch die Frequenz mhm. ähm, zu verändern. Und dann hat man seinen eigenen äh, Radioempfänger sozusagen in fünf Minuten zusammengeklickt, mhm. wenn man so ein Tutorial macht.
0: Weil wir jetzt vorhin schon mal drauf eingegangen sind, dass ich ähm, ja ähm, nur so eine begrenzte Bandbreite äh, irgendwie anhören kann, aber würde das jetzt mehrere Radiosender überdecken? Kann ich also quasi fünf Sender gleichzeitig komplett mitschneiden?
3: Könnte man tun, ja.
0: Könnte man, ja. habt ihr aber
3: noch nie versucht. Also ähm, hier ist halt der begrenzende Faktor dann äh, einfach die USB-Schnittstelle. Also das USB 2.0 ähm, hat halt auch seine Grenzen, und mal, äh, professionelle SDRs, die arbeiten dann halt mittlerweile mit äh, USB 3.0 und dann gehen halt da auch mal irgendwie 20 äh, Megasample drüber.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, äh, ein Audio, ist ja auch klar, dann wäre, äh, wie du gesagt hast, die Sync die äh, Soundkarte im Regelfall, dass ich mir das genau. irgendwie ausgeben kann. Äh, wenn ich jetzt so DVBT, dann würde ich ja auch gerne so ein Video sehen. Geht das mhm. auch?
3: Genau, ja. es gibt als, als Syncs äh, auch File-Syncs oder dann Netzwerk-Syncs. Und ähm, es gibt auch einen dvbt demodulator ähm, Und dann kann man eben als Sync eine Netzwerk-Socket angeben und das dann wiederum mit VLC zum Beispiel auffangen und dann dvb gucken.
0: Ah, okay. Also das heißt, ähm, ich schmeiße aber schon, also letztendlich ist das schon das Video, das ne? ich dann in den Netzwerk-Socket wehfe? Nein, nein,
1: ich schmeiße im Prinzip... Also digitales Fernsehen heißt ja einfach nur, ich verpacke in einer Modulation einen digitalen Stream. Das MPEG-2-Signal oder HVC264 oder wie in Deutschland jetzt kommt, HVC265.
0: Und da kümmert sich dann aber dann das VLC jetzt drum, das, das MPEG zu entpacken. Das mache ich nicht mit nur Radio, sondern ich schmeiße das fertig äh, aus dem Funk rausgekratzte äh, Streamsignal Stream einfach in diesem Ding und VLC kümmert sich dann darum, dass das dann auch wirklich mir wieder angezeigt wird. Genau. genau. Das macht dann wirklich die, das Bild, dass ich mein, man wieder sehen kann. Okay, großartig. Uh, da ist ja schon mal auch irgendwie einiges. DVBT werden wir am Camp... Äh
1: ja, genau. Wir haben DVBT am Start. Wir haben die Lizenzen mittlerweile bekommen. Die Frequenzen stehen im Camp Wiki. Wir werden da normales DVBT, DVBT mit äh, also HD, im, im normalen DVBT und MT2 mit einer HVC-26-Vecodierung machen. Das haben wir auch schon hier erfolgreich getestet. Das funktioniert. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ähm ja, ja, und natürlich auch unser analoges FM-Camp Radio. Das gibt es natürlich auch.
0: Auch äh, da wird dann, ich sehe schon, alle da unten noch mit dem Radio rumlaufen. Wir werden uns in der nächsten Folge sicherlich auch mal damit beschäftigen, dass das auch wirklich dann auf dem Gerät selber bereits äh, auf die Audiobuchse fällt, was ich da irgendwie tun muss und äh, ob ich das schon von Haus aus, das gibt es auch momentan noch nicht so weit fertig an Software. Ähm, wird sich aber hoffentlich bis zum Camp auch soweit mal äh, erledigen. Ähm, gut, also jetzt haben wir gesagt, äh, Radio, äh, Fernsehen ist irgendwie klar. Was kann ich noch damit tun?
2: Also man könnte zum Beispiel ähm, also sämtliche digitalen analogen Signale eben, die so herumschwirren, kann man empfangen. Es gibt zum Beispiel äh, Positionierungssignale, die die Flugzeuge äh, ausstrahlen auf einer bestimmten Frequenz und ähm, dann als Beispiel, was wir auch schon mal, äh, wo der SEC, also einer der Mitentwickler des Radios, äh, schon mal einen Vortrag erhalten habe auf dem letzten Easter Hack, äh, dass Dekodieren von Funksteckdosen, also was man kennt, diese berühmten vier Tasten Funksteckdosen. Mhm. Ähm, und natürlich nicht nur dekodieren, sondern dann, nachdem man herausgefunden hat, wie das Signal aufgebaut ist und welche 1 und Nullen hier am Ende hinten rausfallen, kann man natürlich dann das Ganze mit unserem Radio. Könnte man wieder rückwärts machen und äh, dann die Funkfern äh, die äh, Funksteckdose dann mit dem Radio ein- und ausschalten. dann braucht man keine Batterie mehr für die Funkfernbedienung. Ja,
0: also da sind wir freundlich drauf eingangs. Freunden umweltfreundlich. Das, das ist natürlich jetzt quasi das, das, das große Ding, also ähm, dass ich nicht nur jetzt empfangen kann, sondern natürlich auch senden kann über das GNU Radio.
2: Genau, also... Ähm, das Radio-Batch ist eben nicht nur eine Source und nur Radio, sondern eben auch eine Sync. Also ich kann auch das Ganze andersrum machen. Ich kann theoretisch auf der linken Seite eine Source, meine Soundkarte nehmen oder was, etwas beliebiges anderes. Und auf der rechten Seite habe ich mein Radio als Sync und das Ganze dann quasi rückwärts betreiben.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich könnte jetzt problemlos auch... Ähm auf den klassischen Frequenzen für Funkmikrofone senden und daraus ein Funkmikrofon bauen. Mhm. Ähm, wird dann ein bisschen unhandlich, wenn ich immer mein Notebook mit rumschleppen muss, aber potenziell natürlich geht das.
2: Technisch möglich ist es. Ähm, man muss natürlich jeder, selbst ist dafür verantwortlich, dass er darauf achtet, dass er nur auf Frequenzen und mit Leistungen und Modulationsverfahren sendet, die in der Region zugelassen sind, wo er senden darf, oder wenn er, oder wenn er selbst eine Lizenz hat, zum Beispiel als Amateurfunker, dass er eben dann... Äh, Entsprechend die Regeln einhält. Und äh, ich meine, ich kann mich auch, es werden auch Autos verkauft, die 250 fahren, deswegen darf ich eine Spielstraße auch nicht 250 fahren. Selbstverständlich.
0: Also ja. Aber welche
1: Sendeleistung haben wir jetzt überhaupt? Also, wir haben eine Sendeleistung von etwa 20 Milliwatt. Das hat schon eine sehr geringe Reichweite. Wenn man experimentieren will, dann ist es manchmal auch ganz schick, dort einen Abschlusswiderstand drauf zu schrauben. Dann habe ich eine Reichweite von ein paar Metern, da störe ich keinen. Und einfach mal an den gesunden
0: Menschenverstand appellieren, dass ich mir erstmal vorüberlege, was ich da tue. So, darf ich so zum Vergleich, kann mit so Zahlen dann noch recht wenig anfangen, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen klassischen wlan access Point mit was für Leistungen sendet der so rum? Der hat so circa 100 Milliwatt. So ein Handfunkgerät macht durchaus bis
1: zu 5 Watt Leistung. Ähm Funkramateure können natürlich mit entsprechenden Endstufen Leistung bis hin 50 Watt benutzen. Aber so ein Mobiltelefon zum Beispiel als Beispiel, was jeder in der Tasche hat, die senden so im GSM maximal mit 1, zwei Watt. Meistens aber viel weniger, weil die, so umso näher die
0: Basisstation ist, umso geringeres in der Leistung brauche ich. Okay, klar. Gut, also dementsprechend, was jetzt das von Haus aus kann, ist erstmal eine relativ schwache Sendeleistung, aber also jetzt, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich was was senden wollte, eben gerade so Funkmikrofon und so weiter, sind ja auch freien Frequenzen normalerweise und ich will das stärker haben, kann ich das dann noch sinnvoll verstärken? Genau,
1: das ist eigentlich ein Projekt, was noch geplant ist, das hat sich vor dem Campo nicht mehr realisieren lassen. Plan von mir selber ist, ein Standalone-Radio zu bauen, was dann zusammen mit einem Raspberry 2 und dem Radio und einem Board, wo auch noch mal ein breitbeiniger Verstärker ist mit Filter. Man muss halt auch aufpassen, wenn man sendet, entstehen halt auch unerwünschte Nebenaussendungen, die bei höheren Leistungen natürlich auch weggefiltert werden müssen. Aber das wird ein eigenständiges Projekt werden, was irgendwann
0: jetzt im Herbst dann starten wird mit dem Radio. Okay, großartig. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also mit dem Android, mit der Software, die jetzt da verfügbar ist, sie hieß rf Analyzer. Ein äh, bisschen empfangen, äh, oder also beziehungsweise, ich kann alles sehen, ich kann schon mal sehen, was da ist, ich kann empfangen und FM und AM sowas schon mal demodulieren, aber dann natürlich nur so ein bisschen Audio, würde aber quasi für so Radio oder Funk und, und so weiter erstmal reichen. Wenn ich mehr machen will, GNU Radio auf dem äh, PC, läuft unter Linux, läuft unter Mac oder?
2: Mac, Windows, also ist es äh,
0: ist ein, einfach Systeme. zu installieren.
3: Es gibt auch es gibt auch ein fertiges Image auf der Website von GNU Radio. Also wenn man VirtualBox oder was auch immer hat, mhm. kann man sich, ich glaube es ist ein ISO, äh,
0: runterladen also und dann selbst wenn ich den Windows-Rechner habe, kann ich das Ding draufwerfen genau. und genau. es läuft.
2: Mhm. Ansonsten Wir haben auch vor, ähm, fürs Camp ein Image eben von, von einer VirtualBox oder ähnlichem ähm, zur Verfügung zu stellen, auf einem File-Server auf dem Camp, dann wird man einfach schnell äh, einfach USB-Stick ranhängen, starten und ähm Spaß haben. Genau, ohne dass man jetzt großartig was installieren, installieren muss. Auch schon mit dann mit vor, vorgefertigten Blockschaltbildern für die gängigsten ähm, Modulationsarten. Und schon Sonst halt.
0: aber als normaler Linuxer habe ich das in den Paketquellen?
3: Ja, in den Paketquellen ähm, in der Regel würde man es wahrscheinlich mit einem install skript das auch auf der Gnurario-Homepage gibt, einfach selber bauen, weil man dann einfach die, die jüngste Version hat. In den Paketquellen von den diversen Distributionen sind oft relativ alte Schinken drin, mhm. die man nicht äh, unbedingt haben will.
0: Gut, also für alles, was mehr ist als nur reinen Empfang mit dem Android, äh, nehme ich GNU Radio. Äh, mit GNU Radio kann ich auch senden, ähm, beliebig quer über den gesamten äh, Spektrum, das es mir irgendwie anbietet. Ähm, was ich noch nicht ganz verstanden habe, äh, also alles, was hinterher so dekodieren und so weiter, jetzt in dem Fall MPEG haben wir schon gesagt, aber jetzt auch, wenn ich irgendwie wirklich ein verschlüsseltes Signal hätte, mache ich das noch in GNU Radio oder gebe ich das eben schon weiter?
3: Da gibt es diverse Möglichkeiten. Also ähm, als Ans und ich äh, in jüngster Vergangenheit uns mal mit diesem DARC äh, beschäftigt hatten, haben wir es so zum Beispiel gemacht, wir haben einfach demoduliert und der Bitstream, der aus dem Signal rausgefallen ist, den haben wir erstmal in eine File-Sync oder in eine Netzwerk-Sync äh, geschmissen und dann mit Python oder mit was auch immer äh, selber verarbeitet. Also dann nicht mehr live, sondern. Nicht mehr live. Ähm, Klar, mit der Netzwerksync geht es auch live, so, weil man dann einfach an den Socket dran kann. Ähm, aber äh, wenn man sich ein bisschen mit GNU Radio beschäftigt und so ein bisschen weiter abtaucht, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass man eigene GNU radio blöcke programmiert. Das ist dann in C++ oder, ähm, oder Python. Und dann hat man eben seinen eigenen Block, den man dann auch damit reinziehen kann. Und der kann mir natürlich der kann dann, das live so auswerten. Genau. Ja.
0: Okay. Es, aber, es bleibt quasi bei dieser Darstellung immer in diesem angenehmen Blockdiagramm, wenn ich meine Blöcke mal fertig programmiert habe, dann...
3: Genau, also Hab ursprünglich ist GNU Radio äh, ohne diese ganze ähm, Block-Schaltbild-Geschichte erfunden worden und ähm, dieser Aufsatz heißt eben GNU Radio Companion und der erleichtert einfach die Arbeit, weil man einfach eine visuelle Repräsentation von der ganzen Geschichte hat.
2: Man kann allerdings äh, die Files auch ohne diese äh, Oberfläche starten, mhm. Die erzeugten, ähm, die Python-Skripte, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es so auf einem Server laufen haben möchte, ohne ein eine grafische Bedienoberfläche, dann funktioniert das auch ohne.
0: Na, ja, aber also ich sehe schon, das ist irgendwie eine sehr greifbare Darstellung. Ich kann es einfach verfolgen quasi mit der Verkabelung, was da alles nacheinander kommt. Ja, ich kriege halt
1: einen wunderschönen Einblick auch, wie das eigentlich funktioniert. Ich kriege halt in diesem Blockdiagramm gezeigt, ja, was muss ich tun? Welche Filter muss ich einsetzen? Welchen Demodulator muss ich ja. einsetzen? Und ich finde das auch fürs Verständnis eigentlich eine ganz tolle Sache.
3: Und es ist so, sagen wir mal, in, in unseren Kreisen auch der Quasi-Standard. Also, ähm, es ist super dokumentiert. Ähm, dem, für die meisten Anwendungsfälle ist, ähm, gibt es sehr, sehr viele Tutorials und Blogeinträge Und wenn man sich einfach mal so ähm, durchwühlt durch die ganzen äh, Einträge, sieht man halt eben auch, dass zum Beispiel gsm basisstationen damit gemacht werden. Es äh, wird RDS zum Beispiel äh, demodelliert, also die komplette Bandbreite, mhm. GPS-Empfang, also ja. wirklich selbst,
1: echt sehr, sehr, sehr viel. Selbst proprietäre Standards wie diesen Ampel-Audio-Codec oder sowas, das kann man heute mittlerweile alles. Tetra. Tetra, die kann man jetzt mittlerweile auch dekodieren. Das geht problemlos.
0: Okay, jetzt sagst du schon, es ist sehr gut dokumentiert, aber jetzt ich als Einsteiger, das noch nie angefangen. Wo fange ich am allerbesten an?
3: Genau, also die Idee war eben, sagen wir mal, für jemanden, der noch nie irgendwas mit dieser ganzen Thematik zu tun hatte, einfach mal iterativ diese Schritte gehen, die wir heute beschrieben haben. Einfach mal diesen RF-Analyzer-App mal zu nehmen und einfach mal sich das darzustellen und einfach mal ein bisschen greifbar zu machen, was um einen herum tatsächlich passiert, ohne dass man es mitbekommt erstmal. Und ähm, wenn man, wenn einem das gefällt, dann ähm, kann man sich auch mal mit GNU-Radio spielen ähm, und wenn man sich dann auch noch mit irgendwie Armprogrammierung oder wie immer auskennt, dann kann man den nächsten Schritt gehen und dann tatsächlich fürs, fürs Radio ähm, Software schreiben. Und ich denke, das werden wir dann in einem der nächsten Podcasts hoffentlich auch noch ansprechen, wie das dann funktioniert.
0: Und ins GNU Radio, wo, wo, wie steige ich da am besten ein? Gibt es da am Camp auch irgendwie einen Workshop?
3: Ich denke, es wird wieder so äh, in dem Stil wie auch auf dem Easter Hack ähm, einen kleinen Workshop geben. Ah, Isaac gab es einen. Genau. Ist der auch auf jeden Fall verfügbar? Der ist, glaube ich, auch abgefilmt worden und ähm, ist auch bei Media CCC müsste, äh, verfügbar. müsste verfügbar sein. Genau. Das Walk also, ja. war
1: vor Ort, also da gibt es auch einen entsprechenden äh, Audio-Video-Stream. Ja.
3: Also wer interessiert ist, kann bereits jetzt mal reinschauen. Ähm, da ging es eben um so eine äh, Funksteckdose, wie man die empfängt, mhm. äh, versteht und dann wieder sein eigenes Signal generiert. Genau.
0: Mhm. Aber sowas in der Art können wir am Camp wahrscheinlich auch erwarten.
1: Ich denke schon.
3: Irgendwas kriegen wir
0: schon
1: hin. Also es wird halt so sein, dass wir natürlich Support leisten müssen. Wir werden das ein bisschen zeitlich einschränken, weil sonst kommen jetzt überhaupt nichts, weil es kommen 4.500 Leute, die eine Radio bekommen. Das ist immer noch Wahnsinn, wenn ich mir das überlege. Aber es wird natürlich, wir werden es versuchen, einen nur radio workshop zu machen. Wir, werden, wir haben den Talk in Mitte der Zeit, am dritten Tag glaube ich mittlerweile soweit. Und es wird einen Antennenbau-Workshop geben und äh, mittlerweile gibt es schon ein weiteres Projekt, ähm, wir möchten unser Licht in
0: unserem Village per Radio fernsteuern, steht schon im Camp-Wiki drin. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das denn was wird. Also wird es eine Sprechstunde quasi am Münchner Zelt geben, äh, wo man sich äh, nochmal nachfragen kann, wenn Probleme auftauchen, wo die Profis rumsitzen.
3: Ja, also uns ist bewusst, dass das jetzt natürlich nichts Alltägliches ist, und aber wir werden uns Mühe geben, dass wir das den Leuten so nah und verständlich wie möglich bringen. Das ist natürlich auch eine, eine Sache von, von Eigenmotivation und Eigenantrieb, dass man sich einfach damit beschäftigen muss. Das ist leider keine Thematik, die einem in den Schoß fällt, aber wie gesagt, wir werden versuchen, sehr, sehr viele Workshops und äh, Sessions dazu zu machen, um einfach mal in die ganze Sache einen Einblick zu geben, weil es auch sehr interessant ist und ich denke auch sehr aktuell.
0: Super. Und Ans hat jetzt zum Abschluss nochmal einen schicken Radiosender gefunden.
3: Ja, ich bin gerade dabei. Sekunde. <lacht> genau, also ich habe jetzt das
2: Radio, was wir vorhin an dem Android-Handy stecken hatten, hier angeschlossen. Ich schaue jetzt, dass ich auch wieder EgoFam reinbekomme, weil das hier unten im Keller gut funktioniert. 100,8 Megahertz. Live aus so, dem Radio. Hoffen wir mal.
3: Oh, so schön.
0: Ja. Und an dieser Stelle würde ich mich gerne von unseren Zuhörern verabschieden und mich bei euch dreien bedanken für eure ähm, Auskunft, für eure guten Informationen, wo ich anfangen muss, dass ich selber am Camp auch mit dem Radio viel anfangen kann. Danke euch. Gerne. Ciao. Ciao. Tschüss.